2: 15 Temmuz darbe girişiminin şoku atlatıldı. Aradan geçen 3 haftalık sürede paralel devlet yapılanmasına diğer bir ifadeyle Fetullahçı terör örgütüne yönelik Türkiye'nin neredeyse her kentinde onlarca soruşturma başlatıldı. Binlerce kamu görevlisi açığa alındı, çok sayıda kişi tutuklandı. Darbe girişiminin bir daha yaşanmaması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısında kanun hükmünde kararnamelerle önemli değişiklikler gerçekleşiyor. Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Böylelikle Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da doğrudan kuvvet komutanlarına emir vermesinin öne açıldı. Yüksek askeri şura'da sivil üye sayısı arttırıldı. Harp akademileri, askeri liseler ve az subay hazırlama okulları kapatılırken Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni üniversite kurulması kararlaştırıldı. Kayıttayız da bu hafta silahlı kuvvetlerdeki değişiklikleri bunların etkilerini kamuoyunun darbe algısını konuşacağız ve sivil siyasette Neler oluyor? Darbe nasıl? Buraya yansıyor. Ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Telefon attığımızda Bekir Ağırdır var. Bekir Ağırdır kamuoyu araştırmacısı. Bekir Ağırdır hoş geldiniz kayıttayız. Ha?
0: Merhaba iyi yayınlar.
2: Yaklaşık 3 hafta oldu darbe girişiminin ardından ve artçıları devam ederek sürüyor. Devam. Diyelim hem askeri alanda alınan tedbirler hem kanun hükmünde kararnamelerle sivil alandaki yeni gelişmeler. Ne dersiniz 3 hafta sonra Türkiye nerede?
0: Biraz, ar- yani birkaç tane şey var tabii. Bir o gece olanlara dair hani... Önceleri bazı tereddütlü karşılamalar Veya sıkıletip bir takım yorumlara yol açan Tuhaf görünümlü şeyler Şimdi yavaş yavaş sanki ortaya çıkan bilgilerle Birazcık daha Hı-hı. netleşmeye yaklaşıyor evet. Birinci şey bu İkincisi Toplumun galiba kendine özgüveni Giderek artıyor Yani Hı-hı. meydanların meydan, O gece ilk Diyelim çıkan diyelim 300 bin 500 bin kişi Kaç kişi ise Ama giderek o demokrasi nöbeti denen hamle ile toplumun biraz daha kendine özgüveni artıyor. Üçüncüsü giderek tabii yine toplumdan söylersek insanlar biraz daha birbirini... Yani o ilk günün yine o spekülatif yorumları yerine biraz daha sanki yumuşamış bir siyasi ortam var. Henüz tabii bütün dertleri çözdük, kutuplaşmayı çözdük anlamına gelmiyor ama en azından bir niyetlenme diyelim. Üçüncüsü siyasi aktörler üzerinden <gülüyor> hem Sayın Cumhurbaşkanı hem diğer parti liderleri e, de ciddi bir e, ne diyelim e, o önce 14 Temmuz'daki olan dil ve siyaset tarzı yerine biraz daha makule yaklaşan e, bir durum var. Dolayısıyla bu daha uzun boylu analizi hak ediyor ama evet. e, bir kısaca söylemek gerekirse hem AK Parti'nin hem CHP'nin hem MHP'nin kendi tabanlarını ve kendi içlerini, kendi kurumsal yapılarındaki iç muhalefetlerini falan da veya tartışmalarında konsolide ettikleri görülüyor. Evet. Dördüncüsü hem Binali Yıldırım Bey'in hem Kamil Koçdaroğlu Bey'in belki kamuoyundaki algılarından beklenen, onlardan beklenen performanslarından daha Yüksek bir performans gösterdikleri ve bu parti tabanlarını, parti içi örgüt konsolidasyonunda da bunun ikisinin de bu performansın ciddi payını olduğunu söylemek mümkün. Tabii bir beşinci mesele, dünya ile Türkiye arasında da belki en ağır sonuçlarından birisi o. İderek bir makas açılması var. Bunun ürettiği ve zihni bir açılma var. Dolayısıyla bunu uzunca aylarca, yıllarca hem yaşayacağız, hem konuşacağız ve asıl sonuçlarının bu alanda oluşacağını sanıyorum, bekliyorum ben
2: açıkçası. Hı hı, evet, e, siyasi alanda e, gelişmeler de e, var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, mitinge katılacağını yeni kapıdaki e, söyledi. E, bu karar alındı. E, bugün kısaca bunu da yorumlar mısınız?
0: Valla şimdi CHP bence gerçekten 15 Temmuz gecesinden beri dediğim gibi 14 Temmuz sabahı kendisine ait toplumdaki ya da kendi tabanı ve seçmeni dahil beklentinin üzerinde bir performans gösteriyor. Bu dolayısıyla bir konsolidasyon da üretiyor. O konsolidasyon evet. tabi 15 Temmuz'un öncesi sonrası diye gerçekten geceyle gündüz kadar farklı İki siyasi arana konuşuyoruz. Niyetlerden, zihinlerdeki fikirlerden farklı olarak bir siyaset yapma tarzı olarak değişimden söz ediyorum ben. Daha henüz fikirlerde, zihinlerde ciddi değişimlerin ne olacağını göreceğiz. Onun için daha erken olur ciddi söz söylemek ama siyaset tarzı olarak birbirleriyle ilişki olarak en azından çok ciddi bir farklılaşma, yumuşama, olumluya doğru gidiş var. Şimdi ne oldu? Hakk'tan bakarsak evet. hatırlayın 14 Temmuz itibariyle işte önce o Cumhurbaşkanı ile Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemi ve sonra onun bırakışı ya da bıraktırılışı, sonra Bineli Yıldırım döneminin başlangıcı. O arada parti içinde Ciddi medyada yansıyan, medya organları üzerinden de yürüyen, örgütler düzeyinde de yürüyen, formal veya informal alanlarda sosyal medya gibi Hı-hı. informal alanlarda da yürüyen bir gerilim ve bir ne diyelim dağınıklığa teşne bir durum vardı. Evet. Benim kanaatim ya da gözlemimden şöyle söylemek mümkün. AK Parti tabanı örgütü ve seçmeni hep beraber bir afallama halindeydi. Ne oluyor? Yani %50 oy almış bir parti ülkeyi kaç yıldır yönetiyor. Hiçbir onu yerinden edecek güç yok ama bir türlü de işler diye gitmiyor diye bir afallama vardı. Şimdi tabi 15 Temmuz gecesinden itibaren bu afallama kendini tabanda özgüvene bırakırken örgütte de AK Parti içinde bütün tartışmalarda bir konsolidasyon evet. Yeniden Tayyip Bey ve ardından Binel Bey etrafında ciddi bir kenetlenme ürettiği evet. görülüyor. Peki o zaman
2: şöyle kısa kısa gidelim. Bu 14 Temmuz'dan sonra... Yani darbe girişimi e, öncesindeki siyasi ortam var. Sonrasında işte CHP liderine katılacak e, olması, ha. çeşitli yumuşama mesajları kısa vadede e, ya da uzun vadede bu devam eder mi yoksa bir süre sonra tekrar Eskişehir'e döner mi? Şuraya ne dersiniz?
0: Şuraya çok bağlı. Yani şimdi niyet okuyamayız ama şuraya bağlı. Yani önümüzde, Türkiye'nin önünde iki tane mesele var. Bir tanesi Süratlen, en kısa zamanda, en az acı verici biçimde, ama sonuç alıcı biçimde bir alan temizliği, muntaka temizliğine ihtiyaç var. Hı hı. Birinci kısım bu. Ama asıl önemlisi e, bu problemi yaratan yani birilerinin silah gücüyle siyasi iktidara müdahale edebilecek devlete, hükümete yönetmel koyabilecek fikri veya organizasyonel zihni ortamı ortadan kaldırmak, yani devletinden yapılandırmak. ...veya toplumsal kutuplaşmayı çözmek ve yeni anayasaya kadar giden uzlaşmaya dayalı yeni bir süreci yaşamak. Evet. Şimdi alan temizliği konusunda gördüğümüz kadarıyla partiler arasında çok özel bir farklılık yok. Evet. Ama yarını kurmak, yeniyi kurmak konusunda ciddi farklılık var. Olması da doğal ama buradaki en önemli handikaplardan birinin bütün bu sürece... ...özellikle yeniyi kurmak konusundaki niyet, arzu ve bir takım demeçlere yansıyan... Çabalara bakıldığı zaman Kürtleri ya da Kürt siyasetini ya da daha üzerinde HDP'yi Hı-hı. dışarıda bırakmak kendi başına çok ciddi bir handikap. Hı-hı. Dolayısıyla bu sürdürülebilir olmaz. Evet. Birinci mesele bu. İkincisi bu alan temizliği sırasında neyi nasıl yapılacağı meselesinde biraz daha şeffaf olunması, biraz daha parlamentonun devreye girmesi ancak bu d- bugünkü bu iyi görünen temenni edilen yakın ortamın sürdürülmesini üretir. Hı hı. Yoksa her e, hani bir gerilim e, birbirinin niyetlerini birinin e, bir tarafta yeniden e, Sayın Cumhurbaşkanı sadece başkanlık hayali uğruna her şeyi yeniden tanzim ediyor algısı veya öbür tarafta da her şeyi muhalefet darbecilerle beraber önümüze engel çıkıyor algısına geri dönersek yani 14 Temmuz'daki ruh Hı-hı. haline dönmek de her zaman mümkün. Peki. Dolayısıyla burada çok açık yüreklice, şeffaf bir süreci yürütmek gerekiyor. Yani daha, daha uzlaşmacı bir siyaset daha, diyorsunuz. Daha paylaşmacı, evet, evet. uzlaşmacı ve meclisin zemini olduğu bir siyaset. Diyor. Suç kısmına dair değil elbette. Suç kısmı Tabii. savcıların emniyet güçlüğü. O, o, benim için o, değil, o
2: başka bir mevzu. Daha siyaseten Tabii. konuşuyoruz. Peki yine kısa Aynen, bir evet. yanıt isteyeceğim. Kamuoyunun darbe algısı konusunda herhangi bir araştırma Yaptınız mı ya da ee, e, böyle bir tek duyumlar var mı? Meydanlar,
0: meydanlar, demokrasi nöbetinde meydanların profili üzerine bir araştırma yaptık. Evet. 20 geçen hafta meydanlardaki kişilerle konuşarak bütün genel kamuoyunun algısı üzerine ise bu hafta yapıyoruz.
2: Evet. Nedir yani bu bir öncekini de... alalım kısaca
0: Aa, şimdi onun meydanların e, tam henüz elimizde hamda açıklayamadığımız için henüz daha da yanlış bir şey söylemek istemem ama bir taş gün içinde açıklayacağız.
2: Peki peki bunu önümüzdeki günlerde e, peki genelde şimdi e, birçok parti bir partili partisiz birçok insan e, alanlarda e, genel olarak şu söylenebilir mi e, alana çıksın ya da çıkmasın e, Türkiye kamuoyunun büyük bir çoğunluğu Darbeye artık karşı de, de, de, denebilir mi?
0: Darbe, darbeye karşılık konusunda ben zaten çok özel bir tereddüt olduğunu sanmıyorum. Evet. Ama darbeye tepki ya da bu karşılığı gösterme biçimi konusunda tartışmalar. Neden? Efendim işte tepki verdim vermedin mi? E, ses verdim vermedin mi? Gibi bir tartışma. Hı. Şunu gözlememiz lazım ya da benim kanaatim şu. E, toplumun bazı kesimlerinde darbeye karşı olmak konusunda, darbeye karşı olmak bir ilkesel tutum ile o gece darbecilerin önüne, silahların, tankların önüne çıkan insanlara duymamız gereken saygı, minnet, şükran ile iktidar partisine olan yandaşlık veya karşıtlık duyguları birbirine karışmış durumda. Hı hı. Dolayısıyla bazı kesimler, bazı kümeler darbeye karşı, ilkesel olarak karşı da olsa iktidarı olan karşıtlığı veya korkuları veya dehimleri üzerinden tepkilerini belki göstermiyorlar. Göstermiş. Olması gerektiği kadar yüksek sesle söylemiyorlar veya tersi. Dolayısıyla ben aynı kafa karıştığım batıda da olduğunu sanıyorum. O yüzden biraz daha soğukkanlı düşünüp, biraz daha soğukkanlı bakıp aslında Türkiye toplumunun en önemli hasretlerinden biri olan toplumsal beka duygusunun harekete geçtiği 15 Temmuz akşam Anerket yani Tahramanlık üzerinden evet. falan bir şeyler konuşuluyor ama daha gerçekçi bir yerden bakarsak Türkiye toplumunun beka duygusu çok güçlü ve nihayet böyle giderse ya da bu, bu tür sadece darbeler zincirine son vermek değil. Bu darbe başarılı olsaydı ya da Başarıya yakın bir yerlere gelinmiş olsaydı o zaman gerçekten savaşa kadar giden çok daha kötü bir çığır bir, böyle bir zamana girerdik. Evet. Toplumda bir biçimde hisleriyle, içgüdüleriyle, dürtüleriyle bu meseleyi hallettiğini
2: düşünüyorum. Evet, ee, söylediğinize katılıyorum. Yani darbenin olmuş olması Hayata geçmiş e, olma durumunda e, gerçekten çok kötü günlerin e, beklediğini. E, bir ama unutmayalım
0: şu... ki yani şu anda etrafımızda Suriye, bütün <gülüyor> evet. dünya, Avrupa Birliği'nin kendi, bütün bu hikayenin içinden bunlara baktığımız zaman e, öyle her şeyi o 14 Temmuz'daki kadar kolaycı, şematik, kutuplaştırıcı bir yerden konuşmak, düşünmenin nasıl bir risk ürettiğini yaşadık ülkemiz için ve geleceğimiz için bir son şans yakaladığımızı düşünüyorum açıkçası evet, doğru kullanabilirsek.
2: Özellikle bu 15 Temmuz sonrası söyledikleriniz Türkiye'nin gerçekten hani önünü açacak, tıkayacak. Ya da kamuoyunda hakikaten daha birlikte yürüyecek bir toplum evet. projesini ortaya çıkarıp çıkarmayacağını. Hayır, şu
0: Mete Bey, çok basit önümüzdeki soru aslında. Yani demin de dediğim gibi suçluları ve suç meselelerini ayırarak genel gündelik hayatımızdan ve toplumdan konuşuyorum. Önümüzdeki temel paradigma şudur çözmemiz ve bir karara varmamız gereken. Farklılıklarımızla bir arada mı yaşayacağız? Yan yana ama birbirine değmeyen birbiriyle günaydın, merhaba demeden birbirine ne derdin var demeden mi yaşayacağız? Ya da ayrı ayrı mı yaşayacağız? Evet. Türkiye'nin temel paradigması bir arada yaşamaya karar verilenler ya da bir arada yaşamayı arzulayanlar ve arzulamayanlar meselesidir.
3: Evet.
0: Bu kararı verirsek geri kalan meseleleri çözeriz. Ama sorun layık veya dindar, Türk veya Kürt, solcu veya sağcı, AK Partili veya CHP'li bir arada aynı kadere uyanacağımızın bilincinde olarak Yeni bir ortak hayatı kurabilecek miyiz, kuramayacak mıyız? Temel mesele aslında bu kadar insani ve bu kadar evet. yürekten ve basit bence. Evet, her
2: yerde bir hayır. Evet.
0: Mesele yok.
2: Her yerde bir hayır vardır e, diyelim e, ve bunu umut edelim. Evet. Yani e, bir daha bunları evet. e, yaşamamayı evet. e, umut edelim. Aynen, evet. Peki çok teşekkür ediyorum Bekir Ardı programımıza ediyorum. katıldığınız İyi için. İyi e, sağ ol. Kayıttağızın konuğu emekli Tüm General Ahmet Yavuz. Ahmet Yavuz hoş geldiniz programımıza teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum ve hemen ilk soruyu size iletiyorum. Son düzenlemeyi biliyoruz darbe girişiminin ardından özellikle ordunun yapısındaki değişikliklerle ilgili. İlk hemen şunu sorayım. Genel olarak nasıl buldunuz bu değişikliğe? Birçok detayı var tabii. Bu bir kısmına girebileceğiz. Genel ilk şeyinizi alayım izleniminizi.
1: Ya i̇lk izlenimim şu çok aceleyle atılmış bir adım intiba edildi yarattı bende ee, ve doğru bulmadım. Çünkü şu anda en önemli iş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbeye maruz kalmış bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moralinin e, yükseltilmesi gerekiyordu Hı. ve e, adımların da bu istikamette atılması gerekiyordu. Ancak adımlar biraz moral bozucu oldu. Hı hı. E, tabii ki düzenlemelerin içerisinde doğru bulduğum şeyler var. Evet. E, yanlış bulduğum şeyler var. İşte doğru bulduğum şey e, asker hastanelerinin e, Sağlık Bakanlığı'na bağlanması. Hı hı. Burada bir problem görmüyorum ama şöyle bir eksiklik görüyorum. E, siz e, seyyar cerrahi hastanelerinde kimi çalıştıracaksınız? Kısa yani bu tabipleri bu nereden oluşacak?
2: Terörle mücadelede e, alanda, arazide diyorsunuz herhalde değil evet, mi?
1: Evet, Yani e, uzman hekimler, uçucular için, efendime söyleyeyim, dalgıçlar için, e, dalıcı ekip için, denizaltı için oralarda kimleri istihdam edeceksiniz? Bu gemilerde hangi doktorlarla bu işleri yürüteceksiniz? Bunların ne birinin ayrı e, eğitim alması gerekir. Hı. Dolayısıyla çok acele ya da sahra sığı hizmeti bunlardan da ibaret değil. Bunların e, seyyar hastaneleri var. Yani yarın bunlara ihtiyaç duyduğunuzda sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Hı hı. E, dolayısıyla e, hızlı atılan adımlar her zaman bugünün sorununu çözer. Yarının e, sorununu da e, karşınıza daha doğrusu bugünün çözümü yarının sorunu olarak karşınıza gelir. Evet. Ya da e, asker liseleri kapatıyorsunuz. E, hani bilimsel gerekçeleriniz olsa da bunu yapsanız anlarım. Ama içindeki öğrencileri tasfiye ediyorsunuz buna saygı duyarım. Çünkü bu yapının nerelere kadar sızdığı ortaya çıkmışken evet. bu adımları atmamak yanlış. Ama Kuleli Askeri Lisesi, Deniz Lisesi bunları tarihimizden alıp getirmişsiniz. Yani e, yani nereden baksanız e, 150 yıllık okullar bunlar. Evet. E, şimdi bunları kapatmanın anlamı yok. E, şöyle söyleyeyim size Kuleli Askeri Lisesi'ni kapattınız. E, e, o zaman Fethullah Gülen'in yetiştiren da kapatmanız lazım. Ya da ne bileyim Erzurum'dan çıktı diye bir adam Erzurum'u da kapatmanız lazım. Hı hı. Yani taşımanız mı lazım bir yere? Yani bu tür bir mantıkla ben doğru bulmuyorum. Ancak hı hı. E, burada doğru bulduğum bir şey akademilerin Milli Savunma Üniversitesi'ne dönüştürülmesi doğrudur. Evet. Ancak başında rektör olarak atayacağı kişi asker olmalıdır. Çünkü... Ee, askerlik e, harp sanatını hı hı. bilme, yapma ve yaptırabilme bilim ve sanatıdır. Yani işin bir bilim kısmı vardır. Kitaplardan öğrendiğiniz kısmı evet. vardır. Bir de sahadan gelerek edindiğiniz deneyimlerle öğrendiğiniz kısmı vardır. Ya yani buna biz e, sanat kısmı deriz. Şimdi siz e, bir üniversite profesörüne orayı teslim ettiğiniz zaman e, burada yanlışlar olabilir. Hı hı. Belki e, evet. harb okullar, okullarının e, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlanması son derece gereksizdir. E, zaten kuvvetler bakanlığa bağlanmıştır. O baka, kuvvetlerin emrinde olmalıdır o okullar. Çünkü o kuvvetlere öğrenci yetiştiriyor o merkezler. Hı hı. E, bu yanıyla da doğru bir şey değildir. Evet.
2: Peki şimdi... E... Biraz başa dönelim. Peki Genelkurmay Başkanlığı'nın ve diğer kuvvetlerin, kuvvet komutanlıklarının sivil iradenin altına, zaten altındaydı ama bu sefer doğrudan bağlandı. Bu olumlu bir adım değil mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle bakmak lazım meseleye. Kısa vadede aceleyle atıldığı için doğru bulmuyorum. İkincisi, bu tür düzenlemeleri geleneğinizden, Hı hı. Ee, ve hukuki bağlamından kopararak yaparsanız hata etmiş olursunuz. Genelkurmay Başkanı mevcut kanunlar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı şimdi kime komut edecek? Şu anda komuta edeceği karar yağından başka kimsesi yok. Yani sağlık yani... komutanlığı yok. Hı hı. Alındığı elinden. Kuvvetler de Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. E, ne için böyle bir düzenleme yapma gereği duyuyorlar? Batılı bir model getiriyorlar. Diyorlar ki anladığım kadarıyla Hı-hı. işte kuvvetler e, bu birlikleri hazırlasınlar paket olarak Genelkurmay'ın emrine versinler. Genelkurmay da bunları da sevk idare etsin. Hı-hı. Tabii bunun yararlı tarafları var, zararlı tarafları var. E, bunun hepsinin kamuoyunda tartışılması, e, kamuoyunca benimsenmesiyle adımların ondan sonra atılması halinde... Bu tür adımların içindeki doğruların daha önemli özellikler taşıyacağı aşikardır. Ama şu haliyle e, yasal eksiklik var, hukuki eksiklik var. Bir de silahlı kuvvetler üzerinde yarattığı e, moral e, açısından olumsuz etkisi var. Evet. Şimdi zaten darbeye maruz kalmışsınız. İkinci darbeyle e, hükümetten yemiş olduğu silahlı kuvvetlerdeki genel kurmay başkanı. Emrindeki kuvvetler alındı hı hı. Yani seninle emrinde kalırsa bunlar darbe yapar e, Savunma Bakanlığına bağlı olursa Darbe yapmaz mantığı var ki e, 1960 yılını hatırlarsak e, 27 Mayıs'tan önce hı hı. E, Bütün silahlı kuvvetler Zaten Savunma Bakanlığına bağlıydı. Evet. Yani darbelere karşı mücadeleyi Böyle tedbirler alarak da yapabilirsiniz Ama dediğim gibi Olgunlaştırmak suretiyle Ama esas mücadeleyi Odağını başka tarafa çevirmek lazım, yönü başka tarafa çevirmek lazım. Orası şurası. Hı hı. Bir ülkeyi iyi yöneteceksiniz, iki kurumları iyi yöneteceksiniz. Kurumların içerisine e, böyle şakitleşmiş adamların dolmasına izin vermeyeceksiniz. Bunları bulduğunuz zaman temizleyeceksiniz ve e, hukuk içerisinde kalarak bütün bunları yapmış olacaksınız.
2: Hı hı hı. E, son kertede e, şu anda bu yapı e, yasa olarak e, geçti e, ama altının e, doldurulması yönelik tartışmalar e, da sürecek gibi e, görünüyor bundan sonra e, muhtemelen bir takım eğer aksaklıklar varsa e, sivil irade e, bunda doldurmaya çalışacaktır herhalde e, muhtemelen uzmanlarla da bunu e, bir şekilde e, tartışarak ne dersiniz
1: e, umarım öyle yaparlar çünkü ilk yapmaları gereken şey oydu e, uzmanlarla bir araya geleceklerdi tartışacaklardı onlar sadece e, kendi kafalarında e, yarattıkları e, yol haritasına uygun adımlar atıyorlar ve muhtemelen bunların hazırlıklarını daha önceden yapmışlar yoksa bir akşamda buna karar vermiş olamazlar e, Var ellerinde bir plan onu uygulamaya koydular hı hı. E, ancak bu e, Yanlıştan dönmeleri de e, doğru adım olur kendileri adına. Hı hı. Yani Fethullah Terör Örgütü konusunda nasıl yanlıştan döndülerse, bizlere yapılanlara, daha önce Silahlı Kuvvetler mensuplarına yapılan bağlıoz, Ergenekon, Casusluk, Poyrazköy, kafes davalar esnasında yapılan yanlışlardan nasıl döndülerse, biraz e, pahalıya mal oldu e, ülkeye. E, bu, bu tür yanlışlıklardan da dönmeleri hı hı. E, Türkiye'nin yaşadığı şu bunalımlı dönemde, çok özel bir öneme sahip. Evet. Peki
2: içinde gördüğünüz artı yani olumlu diyebileceğiniz şu anda neler var?
1: Olumlu diyebileceğim şu var. Mesela Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması zaten orada görev yapıyor. Evet. Son derece doğal. Hı hı. Yani orada onda da istihbarat var. Ötekinde şimdi istihbaratı belki birleştireceklerdir. Evet. Bir takım ekonomik boyutu olacaktır bunun. Hı hı. E, sadelik boyutu olacaktır. E, ancak onların rütbelerini, makamlarını falan değiştirmeleri bence çok e, doğru bir şey değil. Belki bir tek elbiselerinin rengini değiştirseler ve o makamları ve rütbeleri e, muhafaza etselerdi çok daha geleneğe de uygun davranmış olurlardı. Çünkü e, bunların e, isimleri e, den ziyade yaptıkları iş, fonksiyonları çok önemli. Onun doğru çalıştırılması çok önemli. Sahil güvenliğin aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'na bağlanması, hı hı. kıyı emniyetinin sahil güvenlikte iç içe geçirilmesi bunların hepsi doğru adımlar. Ben bunları destekliyorum. Daha önce de 2013 yılında yazdığımız asker ve siyaset kitabında da zaten bunlara yer vermiştik.
2: Hı hı hı. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz var mı? Buyurun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere saygılar sunuyorum. Size de saygılar sunuyorum. Ülkenin meselelerine halk sahip çıkarsa... Darbelerin üstesinden geliriz.
2: Hı hı. Evet belki de şunu çok kısa e, almak isterim. E, darbe u- üretmeyen bir askeri e, yapı e, hem fiziksel anlamda hem zihinsel anlamda çok kısa. E, nasıl e, olur? Nedir aklınızdaki model?
1: E, bir defa e, şunu söyleyeyim ki 15 Temmuz e, darbesi e, bir e, Fetullahçı bir çetenin işidir. Hı hı. Devletin içerisinde ben dahil hepimiz zamanında yaptığımız hatalarla böyle bir oluşumun büyümesine özellikle son iktidar AKP iktidarı döneminde giderek gelişmesine palazlanmasına fırsat verdik. Sessiz kaldık ve onlar da bu darbeyi yapma imkanına kavuştular. Ben silahlı kuvvetlerin içerisinde darbeci bir damar olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Onca sene hizmet ettim. Ee, ne okuduğum askeri lisede, ne harp okulunda, ne akademide, ne komutanlık yaptığım akademide kimse müfredat gereği bana darbecilik öğretmedi. Bunun altını çizelim bir defa. Yani o, o kurumları suçlarken. İkincisi, bu Fethullahçı darbe önlendiyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki vatansever subaylar tarafından Önemli ölçüde önlendi hı hı. Eğer hepsi e, bu yeltenmeye Dahil olmuş olsalardı Bugün e, farklı şeyleri konuşuyor olacaktık hı. Belki de ben sizinle hiçbir zaman Konuşamayacaktım Doğru. E, O yanıyla şu belki ilave olarak yapılabilir Asker siyaset ilişkilerinin e, Daha sağlıklı temellerde Yürütülebilmesi maksadıyla hı hı. E, Konu ve kapsamlar içerisinde e, Bunlar yer alabilir Artı e, Bu laiklik kavramı devletin her alanında yaygınlaştırılırsa yani alnı secdeye gidiyor diye insanların bir kısmı daha namuslu, ahlaklı, kabul edilmez... Hı hı. ...herkes liyakate dayalı olarak sistemin içerisine de yer alır ve hizmet merkezli tutumlar benimsenirse zaten bu yapılar ortaya çıkamaz.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ediyorum. ve görüşlerinizi bize paylaştığınız için emekli tüm general Ahmet Yavuz kayıtteyizin konuğuydunuz. Evet görüşler böyle. Hem askeri alanda hem sivil alanda Türkiye'yi bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir atmosfer bekliyor? Umalım bu gerçekten tablodan çok kısa sürede Türkiye çıksın ve önümüzü görelim diyelim. Evet. Kayıttayız da bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki haftalarda farklı konu ve konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız.
1: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.